0: Muchas gracias Nelson Castro por venir acá a Hipólito Bar, hablemos de otra cosa, gran periodista, gran compañero de la profesión y la primera pregunta que te quería hacer es, cierto que lo usás como importante insumo del periodismo, es por qué le ganó la medicina al periodismo en tu caso bueno, y hasta dónde le ganó o si todavía ese partido se está jugando. Bueno, Te agradezco, la invitación es un gusto para
1: mí estar acá. Bueno, la historia tiene causas, ¿no es cierto? La medicina y el periodismo compartieron mi vida, la comparten hoy, eh, intensamente desde mi juventud. Eh, yo decidí estudiar periodismo y medicina simultáneamente. Y lo ¿Te que, aparecieron las dos como vocaciones? Absolutamente, yo a los fuertes, 12 años, dos... los 12 años este, decía voy a ser médico y periodista. Cuando decía médico, también cuando decía periodista, ¿qué es eso? ¿Dónde vas a estudiar y demás, ¿no? y en ese ¿Y en contexto tu familia
0: no había periodistas por supuesto no, nada, médicos no, tampoco tampoco así Ajá.
1: que mi familia me apoyó mucho ellos confiaron en mí que yo iba a poder hacer las dos cosas estudiar la carrera que durante tres años Ir a la escuela de periodismo había que ir todos los días y en la facultad de medicina había que ir tres veces por semana. ¿no? ¿Era el mismo que fui yo, el grafo técnico? No, yo fui al de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Ah, pero el que... en Rodríguez Peña y Viamonte. Ah, muy cerca de ahí. Pero sí. el régimen era el mismo, tenías que ir todos los sí, días como, como una escuela. Como una escuela. Y sí. estaba muy bien la de denominación. La carrera transcurrió eh, simultáneamente hasta el año 93. Y la otra la hacías en la facultad... En la facultad de, de, medicina de medicina de la UBA. De la UBA. De la UBA. De la UBA. Eh, en el año 93 ocurrió el episodio de la carotida de Menem. Eh, una de las cosas que a mí siempre me gustó, me había impactado mucho después de haber hecho la beca de periodista en Estados Unidos, fue el tema del impacto de la salud en los presidentes, y en la gente del poder. Eh, y en el caso de Menem, en aquel momento, fue el primer test que tuve para eh, poder manejar esa combinación de las dos profesiones. Y a Menem lo operó eh, un gran... Eh, cirujano cardiovascular que había sido profesor mío en Cleveland el profesor Igualdad. Juan Carlos Parodi ah. y entonces en aquel momento él yo le con él me dio la información correcta de lo que tenía no es cierto se hablaba con el ocultamiento de todas las cosas que pasaban en ese momento ese día en un jueves 14 de octubre Mariano Grondona con hora clava estaba en el cenit de su digamos se había su peso un poco la
0: declinación de Neustad y, y Grondona subía así que era el tema ese día y vos tenías como, digamos, eh, la chance de que los profesionales de medicina decían, ah, bueno, ahí te entienden. Bueno, por
1: supuesto, por supuesto. Entonces lo que pasó ese día, la nota es muy cómica. Cada vez que la cuento siempre genera eh, asombro porque me llama la productora de Mariano, eh, Miriam Pazarrero, para decir, vamos a hacer un debate sobre la salud de... Miriam, ¿te acordás que Mariano hacía esos debates muy buenos? Entonces yo le digo le digo, mira, no hay nada que debatir, le digo, hay que informar. Entonces Miriam me dice por supuesto obvio me dice obvio pero el problema es que nadie sabe entonces yo le digo le digo, mira yo sé entonces Miriam dice ¿cómo que usted sabe? Le digo, yo sé lo que le va a pasar al presidente sé lo que le está pasando para hacerla muy corta Mariano llama dos minutos me dice mire lo llamo porque seguramente entendió más mi productor me dijo que usted sabe lo que está pasando le digo mire sí yo sé lo que está pasando entonces Mariano hace un silencio y dice Nelson ¿usted se da cuenta de lo que significa si yo lo llevo y ir al programa y usted dice esto y esto no es verdad? le digo por supuesto no se sienta obligado a invitarme. No, pero sabiendo que usted lo sabe, ¿cómo no lo voy a invitar? Entonces, yo ve ese programa que tuvo 40 puntos de rating, cuento lo que está pasando, termino yo de decir lo que está pasando, sale eh, Feli del quirófano con el otro par y dice, pasó esto, esto, esto. Ese elemento dio un vuelco en mi carrera médica porque el medio es validante y entonces mi demanda médica se quintuplicó. Uh -huh. y un gran maestro mío de la medicina el profesor eh, Nicolás Lavalle me dijo mira Nelson, vos no vas a poder manejar esto tu carrera periodística va a crecer y es conveniente que dejes el ejercicio de la medicina activo porque te va a contaminar y vas a tener problemas te
0: hago preguntas de por qué eh, uh -huh. elegiste sendas especialidades neurólogo en el caso uh -huh. de medicina y deporte en el caso de periodismo al comienzo
1: ¿no? porque el deporte en aquel momento a época, década del 70 uh -huh. Primero porque era lo que más sí, estaba... Una foto de... Sí, claro. ahí está, sí, increíble. Esta foto es, forma parte de la historia de mi vida. La recuperé hace no mucho, ¿eh? realmente, uh -huh. que la publicaron en algún medio y demás, porque yo no la tenía esta. eh, eh El periodismo deportivo, por supuesto, a mí me gusta mucho el fútbol. Uh -huh. Me gustaba mucho jugar al fútbol, era muy malo. Pero me fui a probar un equipo de fútbol. Y entonces... Eh, como todo pibe jugué esos 15 minutos y el entrenador cuando salió me dijo mira pibe lo tuyo es suficiente de la línea de cal para afuera lo más lejos posible <risa> pero me apasionó a mí me gusta ver el fútbol entonces y obviamente, sigue gustando me sigue gustando sí. ingresé a hacer periodismo deportivo que fue una, una gracia porque era
0: lo único que se podía hacer con real libertad en radio ¿Por porque eh, digamos eh, en tu caso vos lo explicás mm. muy bien pero es muy notable ¿eh? es muy notable en Argentina no sé si sucede en otros países que periodistas que después se vuelven connotados, periodistas políticos de, de gran y profundo análisis, no sé, caso de desde Neusta, sí, claro, 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 claro. Mauro Viale, claro. bueno, ¿por qué la puerta ingresa es deporte y después van a parar a... Mira,
1: político? una de experiencia y otra porque la misma pregunta una vez eh, surgió frente a Jacobo Tiberman, ¿Sí? ¿no? Y a Jacobo Timerman dijo, eh, por, yo para mis... Para lo, Periodistas políticos, dice, cuando yo estaba en La Opinión... ...tomaba periodistas deportivos y de espectáculos.
0: ¿Por? De ¿Y cuál era su tesis?
1: Bueno, porque tienen un conocimiento eh, de la realidad de la calle... ...y están por fuera de lo que es el microclima... La ...de la política de la contaminación. Entonces él decía, el periodista de cine es un periodista muy culto... ...con la temática del cine es de tal versatilidad que se ve expuesto, vos cuando ves cine, vos lo hiciste. Un observador. Un observador de, de todos los temas de la realidad, me dicen. Y el, el periodista de deporte, también. El deporte y el fútbol es un resumen...
0: Como que él quería bajar eh, esa cosa social. un poquito, a veces, abstracta que Totalmente. tiene el columnista, ¿no?, este, de político, y bajarlo y a la bajar. calle, ¿no?
1: Y a mí, me sirvió, a mí el periodismo deportivo, Pablo, me sirvió muchísimo, por dos razones. Primero, me permitió conocer toda Latinoamérica los viajes que los viajes es una cosa importante ¿cuántos años hiciste periodismo diez, deportivo? diez, diez. Mm, y segundo porque el periodista deportivo además en aquel momento trabajaba con enorme libertad eran los móviles móviles que se hacían cuando no había muchos así que te daba mucho de manejo del oficio y vos tenías que resolver sobre el momento digamos cosas que otra vez a lo mejor trabajando adentro en la radio en el estudio o en la redacción vos mm. Estás afuera Porque
0: a veces Cuando es, estás sí. afuera Sos un poquito productor Totalmente también, ¿no? porque Un poquito hasta, Sos todo tuyo Ahora, bueno Están mejor las comunicaciones Hasta por ahí nomás, Pero no. antes Decididamente no funcionaba El
1: productor Que está cubriendo en la calle Hoy una manifestación Y demás Está el productor El periodista está solo Él tiene que buscar al protagonista esto aquello. Cuando vos estás en un estudio Primero Vos estás en el estudio No estás con el teléfono O la, o la computadora no ahí, Buscando ¿no? los datos eh, Y demás Así que eh, Te da una, un oficio fenomenal ¿Y neurólogo? Neurólogo, porque me gustó. Realmente, eso, eso no lo sabés porque. ¿Qué es? Contanos un poco así qué, qué es. La neurología que estudia, obviamente, el sistema nervioso y mucho el cerebro, uh -huh. cuando yo en el primer año de medicina empecé a estudiarlo, y es anatomía, y el, el estudio de lo neurológico que tiene un elemento, casi te diría, matemático en cuanto a la. A, a la relación causa-efecto entre lo que hay lo que significa lo que representan los síntomas a mí me apasionó mucho desde el primer momento así que cuando me recibí hice la residencia clínica de honor? ¿diploma de honor? Sí. mirá eh, sea, te... traga eres. mira yo estudi estudiaba mi vida no fue la de un traga tu tenía... familia
0: chocho no mi sí hijo, doctor.
1: por supuesto mi familia afortunadamente lo manejó con mucha tranquilidad y confianza y se enteraron cuando yo me recibí no yo no sabía Resiste en tiempo y en seis años exactamente sí. la pude haber hecho en cinco cinco años y medio pero eh, la cuando tenía que dar las últimas materias se dieron una serie su sucesivas de viajes eh, Copa Libertadores, esto, aquello, durante dos o tres meses, y eso me impidió, digamos, volcarme a estudiar. A mí me gustaba
0: ir a los exámenes sabiendo, primero para saber y después para no pasar un mal momento en el examen. Si te hubiera apasionado mucho porque es una carrera muy difícil, quizás tenés alguna facilidad o no. Mira, a mí
1: no me costó, pero yo además hice una vida muy... Eh, el periodismo deportivo ayudó en cuanto a la calidad del trabajo, porque en aquel momento yo trabajaba sábado y domingo y tenía una guardia semanal. Entonces, en la semana, podía dedicarme a estudiar Medicina sin ningún problema, ¿no es cierto? Yo
0: era muy metódico y digo, bueno. Fueron compatibles,
1: finalmente. Totalmente. Yo no puedo hacer que, bueno, no estudie un mes y dedicarme después de cinco días, 24 horas a estudiar. Eso no lo podía hacer porque el trabajo me lo impedía. Así que esa metodología me ayudó a que la carrera transcurriera sin problemas. Nunca tuve que pedir ningún día para examen, así que
0: mira, pues, tranquilamente. Vemos un pequeño video, un compiadito bueno, de trayectoria tuya, muy corto gusto, porque ¿verdad? hiciste tantas cosas que, bueno, va a ser una selección muy arbitraria Perfecto, vamos.
1: Buenas noches, bienvenido a El Juego Limpio. Doctor Raúl Alfonsín, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿cómo está usted? Yo creo que la, que la política es diálogo, doctor, y si diálogo, es violencia. Ustedes de fondo están viendo algunas nubes y forman parte del polvo de todo lo que ha quedado después de este episodio terrible. El ganador del Martín Fierro de Oro es el doctor Nelson Castro. Por el juego limpio. ¿Qué? A ver si alguien te puede decir por qué quiero que no esta, esta represión, ¿de acuerdo? Ok, vamos a Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. ¿Estás está con el no, micrófono? No, con el ¿sí? micrófono. <risa> ya lo estás llamando, chato. Está
0: Imagínate el Vaticano cuando quede Rubín, baila eh, Rubín al 13.013, ahí. Y la llega del Vaticano. La cumbia papal, claro. ¡Ah, claro!
1: Sí. <risa> Ay, Mejor nos vamos al
0: corte poquito de Barranca.
1: Dice un viejo adagio, el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a la sociedad más honesta y transparente.
0: Bueno, hiciste de todo mm. y acá hay una pequeña Posible. muestra, pero hay algo que te va acompañando siempre que fue eso que determinó al principio lo de la carótida de mm. Menes, ¿no? Vos seguís haciendo de todo, pero siempre el tema de las enfermedades del poder mm. te acompaña. Hiciste libros, eh, programas oh, especiales, sí. eh, programas de radio. ¿Cuál serían, con todo control arbitrario, que es decir, bueno, trazar una línea, un denominador común? ¿Cuáles son esas enfermedades del poder que se repiten?
1: Bueno, eh, voy a darte un adelanto. Estoy haciendo el próximo libro que el sale Papa. en noviembre sobre la salud de los papás. Uh -huh. Mira, hay un comportamiento que es apasionante del poder. Hay tres cosas que se repiten. Primero, eh, la absoluta, yo diría, necesidad que tiene el poderoso de ocultar las enfermedades porque eso lo afecta en su poder un hombre que sabe que tiene una enfermedad y si esa enfermedad es importante sabe que eh, sus ansias de poder pueden estar minadas por esa enfermedad
0: ¿No? eh, muchas precioso, veces es negación involuntaria incluso, ¿no?
1: absolutamente, Mitterrand negó 15 años su cáncer eh, de próstata, lo mismo Kennedy ocultó su eh, su eh, insuficiencia superrenal así que eso se da en todo y acá los nuestros lo tuvimos con eh, Perón la Argentina tiene una historia muy lamentablemente rica en eso hay cuatro presidentes muertos uh -huh. ¿eh? ¿En ¿En Manuel poder? Quintana en el poder eh, Manuel Quintana Roque Sáenz Peña Marcelino Ortiz y Perón y uno casi en el poder que fue en Néstor Claro. así
0: que este es el primer elemento ¿y por qué? perdóname y ¿Por qué, digamos, si son tan obsesivos en ocultarlo, ¿por qué no son obsesivos en el cuidado? Porque tanto Perón prácticamente sí. eh, se pudo haber muerto varios meses Correcto. antes, lo salvó un ginecólogo ah, sí. de la zona, de Vicente López, ah, sí. ¿no? Gaspar del Campo. Y en el caso de Néstor también parece que muere sin sí. tener los adecuados cuidados.
1: Efectivamente, ¿no? eh, lo que sucede es que eh, el poder genera este sentimiento de omnipotencia. Es tremendo la transformación psicológica de la persona del poder. ¿Qué dice? ¿No lo van a necesitar? No, a mí, no lo voy a necesitar. Esto a mí no me va a pasar. Eh, eh, fíjate, esto, no, no voy a hacer caso de usted. Además, te lo dicen claramente, ¿no es cierto? Eh, no voy a hacer caso eh, de usted, de lo que usted me dice y demás. Así que ese es el otro elemento de omnipotencia. Uh -huh. Y el tercer elemento, eh, porque obviamente esa persona con esa patología toma decisiones. Esa persona toma decisiones. Y el poder transforma, digamos, ese pensamiento que tiene... Algunos te lo reconocen y dicen, yo cuando estaba en el poder, no sé qué me pasó. Creía que yo era el dueño de la verdad de absolutamente todo. Entonces, por esos tres elementos a mí me interesa mucho, porque además, por supuesto, no es algo que diga yo lo marca la historia. Y de ese punto de vista tuvo
0: eh, surgencia esto que generó tanta polémica. Bueno, eso síndrome... te iba a decir, ¿qué sería el síndrome de Ubri sin voz? ¿no? Entonces, <risa> <risa> digamos, todo sabemos que es, o, o más o menos lo vas a decir ahora sí, de vuelta sí. por si acaso, sí. para que recordemos bien, ¿qué sería... Esa es la primera pregunta. Sí. La segunda es, ¿aplicó, vos lo dejaste sí. muy claro, en Cristina Kirchner? La pregunta es, ¿aplica en Mauricio Macri? Sí. Primero decimos ah, que El síndrome, síndrome de Google es una, es una enfermedad del poder, de todo tipo de poder.
1: Político, sindical, empresarial, religioso, deportivo, el que vos quieras.
0: Por más que sea lo más democrático, abierto. Es
1: una enfermedad de poder. La persona. Hay dos casos muy interesantes que se, están, se han estudiado hace dos meses de empresarios. Que llegaron a ser presidentes de sus compañías, los afectó el lubris y las compañías se fundieron. que veo Entonces, la persona se cree que es la dueña de la verdad absoluta, para poner, y que sabe todo y que lo que le dice el otro no tiene ninguna importancia. ¿Y cuáles son los síntomas, los efectos? De la, los efectos no efectos a nadie. Nada, la, la, la persona cree que la realidad es como ella cree que es, ¿no es cierto? El caso más típico de lo que veíamos nosotros era cuando Cristina te decía: no hay inflación. ¿Cepo? Te decía: no, no hay cepo. Sí, no hay pobreza No hay pobreza. Entonces, eso trae consecuencias, porque vos entonces decís, no, mirá,
0: tenés este problema,
1: no lo reconoces y trae un problema
0: enorme. Pero a veces no puede por... ser que, 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 el, que el gobernante lo tenga claro, pero dice, bueno, pero hagamos el relato para. No, afuera". bueno, pero después vos ves lo que pasaba, digamos. Vos ves, en el caso de Cristina, eh, digamos, lo que decía era el relato.
1: Vos creés que lo creía realmente. Pero por supuesto, ah. digamos, eh, el caso de Cristina, como yo siempre lo digo, que son. Cuando lo veo en retrospectiva me da. es una cosa casi divertida de lo que pasó allí, lo contaban muchos de sus médicos. ¿No uh es -huh. cierto? Es decir, eh, estas historias además yo cuando las cuento, cuando las narro, son documentos históricos, están hechos con no ya. Digamos, como me están dicho, con rigor periodístico, por lo tanto, eso exige los testimonios, no es lo que yo pienso puede decir. Está el testimonio del médico que dice, pasa esto, y después, por supuesto, yo puedo explicarlo y decir, efectivamente, esto es lo que tiene que ver con la realidad. Por eso el lubris hoy es un mal. Notar. Bueno, Durán Barba. Reconoce que Marquis tiene componentes de conductas subrística, ¿no? Eh, igual que se en expresa, algunos... por ejemplo. En algunos de los discursos vos encontrás eh, eh, digamos, una creencia, esta creencia de que eh, todo está lo que está haciendo está perfecto.
0: Pero insisto, no puede ser una la posibilidad de decir voy a disimular, voy a poner debajo de la alfombra para que me vaya mejor. No, claro, También pero, que es ingenuo pensar que por decirlo la gente... No, no se por dar supuesto. Cuenta,
1: ¿no? no, porque por supuesto después están los hechos. Es decir, sí. es una coherencia entre los hechos de Macri que dice vamos por el rumbo correcto y lo que pasa en los hechos. Digamos, Macri no cambia nada esencial de lo que está haciendo y así son las cosas. ¿no? Entonces realmente el, el UBIST es una cosa tremenda porque te
0: da voz. ¿Y pero cómo, cómo lo resolvés? digamos? Porque gobernantes hace falta que haya. ¿Y, y, ¿Y cómo se puede...? Bueno, tenés que tener una apertura mental muy importante,
1: una, una, una apertura real. Y a veces el, el, eso es uno de los peligros del poder. La solución está en vos, no lo arreglas con ninguna pastilla, digamos, está en tu inteligencia, de darte cuenta de las cosas... Eh, bueno, Macri va a son. un psicólogo,
0: dice... Bueno, ¿no?
1: Macri efectivamente lo fue, digamos, mucho nos lo ayudó, por lo que se ve. Eh, realmente cuando... Además, es muy interesante cuando vos lo ves a Macri, además en los hechos, te demuestra que él cada vez escucha menos a los que tienen opiniones diversas. Uh -huh. eso, digamos, eso sí lo puede evaluar uno como periodista. Mira, a ver, bueno, el Ubri te da esto. Bueno, porque Macri habla con gente, no es que no, a diferencia de Cristina, uh -huh. Macri habla, habla con gente, pero después sí, sí. sigue haciendo lo que él... digamos Al hablar con gente, él no dice, uy, esto a lo mejor, si me dijo que podíamos hacer otra cosa, él dice, no. Eh, el nos hecho lo que se ve. Y esas es recorridas que, que hace
0: que va a casas, a fábricas, a campos, eh. viste que en, en las historias sí. de Instagram, todos los días, a, en paralelo a esa actividad oficial, está va a tomar mate a una casa. ¿Es, es una forma eso? ¿No tiene forma? Hoy por hoy eso es una forma de propaganda política, no tiene ya ningún
1: valor no le ves, representativo. Digamos, Macri sabe lo que pasa, no es que él no sepa, digamos, no es que Macri te diga, no, no hay desempleo y demás. Eh, cree esto, esto es bien ubrístico decimos cree que sí, no es pero yo tengo la verdad absoluta de lo que son las cosas correcto uh -huh. todo esto que hoy hace Macri en tomar mate con esto ya son cosas de campaña son casi anecdóticas en el contexto de lo que hay
0: hoy en, en la realidad del país no hay, ¿Qué, no a, si dijeras rápidamente el doctor ¿no? que te hace con la letra que no se entiende uh -huh. un una un tip para Macri decir para que mejore no no se va a curar el Ubri creo uh -huh. ¿qué debería hacer? bueno es, escuchar
1: Escuchar eh, significa, no ponerte así, a ver, háblame. Escuchar significa, a ver qué me aportás vos en lo que yo tengo eh, para hacer. Son dos cosas distintas. Vos podés, viste, cuando el gobierno no, no tiene dialogar, cuando vos dialogas en el término de lo que es la política, a ver, te escucho, vamos a dialogar, yo discuto, ah, mira, pero lo voy a hacer porque quiero ver qué me aportás vos eh, y demás. El gobierno hace reunionismo. Entonces yo vengo y te cuento, mira, tengo este problema con esto, con aquello, ah, qué bien, qué bueno, qué esto, qué más. Bueno, chao, Pablo, cómo te quiero y demás. Después sigue haciendo exactamente lo mismo. Son dos cosas distintas.
0: Nelson, eh, tenemos un túnel del tiempo para uh, ver algo que pasó y vamos. lo charlamos.
1: Con mucho gusto, vamos.
0: 2012, sí. ¿no? este, época que no había conferencias de prensa, los funcionarios no te atendían, mucho menos la presidenta. Eh, ¿Y qué, qué te pasa cuando te, ahora este eco en, en 2019 eh, con, con otro gobierno que por ahí es más abierto, por lo menos para determinados periodistas? Para determinados periodistas. Sí. ¿Qué, eh... qué queremos preguntar ahora qué sería?
1: Queremos preguntar...
0: Eh, Ahí sí, estamos, ¿verdad? digamos, muchos periodistas, yo estaba también, sí. estabas vos, hay otros periodistas incluso de, 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 de muchos medios. Sí, correcto. ¿no? Era, era una convocatoria fuerte aquella.
1: Queremos preguntar significa, eh, queremos saber lo que está pasando, queremos saber eh, qué responde el gobierno ante problemas que tenemos y que no está respondiendo. ¿correcto? Uh -huh. Esta es la labor nuestra. Eh, es interesante, así que eso formaba parte, además de eh, una actitud absolutamente intolerante de Cristina Fernández de Kirchner frente a la prensa, de no comprender su rol democrático uh -huh. eh, y, por lo tanto, de negarla, de creer que la prensa era parte eh, de la, eh, digamos, de la rosca política que ella jugaba, sin darse cuenta que más allá de que pudiera haber cosas, hay un ejercicio del periodismo y forma parte de otra cosa. que Siempre digo, el kirchnerismo quiso destruir el periodismo a través de los periodistas. Queremos preguntar, ¿significa quiso o quiere? Quiere, no, no quiere, pero cuando tuvo poder, digamos, quiso. Hoy no puede, si vuelve al poder, estemos atentos. Quiso destruir al periodismo. Es una cosa muy importante que la quiero marcar. ¿Y qué instrumento utilizó
0: para los periodistas? ¿Correcto? Bueno, esos periodistas que están más cerca del kirchnerismo, que bueno, también que, tienen toda su. Absolutamente,
1: legítima... absolutamente, y los defiendo. Este,
0: totalmente me ha tocado defenderlos en, en los hechos. Sí. En situaciones Vamos a hablar difíciles. de eso. Eh, pero te refriegan esto a vos, a mí, a todos los que estuvimos en sí, esa sí. convocatoria diciendo bueno, ahora no preguntan o no preguntan lo suficiente. No se está preguntando lo suficiente. Se pregunta mal. Hay preguntas que no se hacen. ¿Qué, eh, ¿qué está pasando? Mira,
1: ahora lo que, primero que el gobierno eh, cada vez el gobierno ha entrado en comportamientos similares. Eh, que quiere decir, algunos, ¿No da tantas conferencias no da, de prensa? Fíjate la, la no cantidad de conferencias también. de prensa. En no este año no ha habido ninguna conferencia de prensa, uh -huh. eh, realmente. ¿no? Y el gobierno, digamos, eh, cierra bastante su acceso a aquellos periodistas que queremos preguntar con eh, la crudeza con que a lo mejor a veces no se pregunta. Así que, en cuanto a esos vicios del poder eh, sin... Recurría a lo que recurrió el Kirchnerismo, que fue muy diferente, muy diferente, porque por supuesto vos hoy no, no tenés 6, 7, 8, uh -huh. no tenés al presidente de la República en cadena, eh, en cadena no tenés al presidente de la República vilipendiando a los periodistas que lo critican, Podríamos decir ¿no? que tienen mejores modales. Por supuesto, pero. Nada más que pero, buenos modales. No, 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 no. Hay, no, no, hay un elemento. Eh, una cosa es el enojo y la no existencia de conferencias de prensa y demás en el kirchnerismo hubo persecución de periodistas ¿sí? así que eh, esto nos ocurrió le ocurrió a, a Jorge Lallata, Magdalena y a Magdalena Azul, le ocurrió a Manuel Solá me, me ocurrió a mí sí. así que te ocurrió a vos le ocurrió a un montón hoy esto eh, no ocurre con algunas circunstancias que igualmente a mí me inquietaron y yo por eso salí a defender como a mí me inquieta que Horacio Verbisky haya tenido que dejar Página 12 y demás y esos
0: casos yo los señalo como tal, pero hoy ¿eso te iba a decir? por ejemplo la solicitada de Berbisky. ¿No quedaste un poco con pocos eh, periodistas? No sé, se me ve a la cabeza ahora María O'Donnell, por ejemplo, ¿no? Pero después que estaban como rodeados, digamos, de periodistas o figuras más eh, connotadas del kirchnerismo y era para tanto, digamos, Berbisky eh, se eyectó de Página 12, digamos, tiene un blog muy importante que sí, está haciendo sé. mucho ruido, pero ¿no? pero Era importante. un caso de censura, sí. digamos, claro. Era un caso
1: que, que generaba la sospecha de la censura. Y mira, eh, Pablo, está muy bien que me lo preguntes y te lo agradezco ¿no? yo en, ese aspecto, en este aspecto soy muy firme y muy coherente conmigo mismo ¿no? eh, yo tengo aquella frase que dice, no comparto lo que decís pero voy a hacer todo lo posible para que lo puedas decir de la mejor manera esto forma parte de mis convicciones de vida eh, y porque además, cuando a mí me echaron la River de plata, yo sufrí esa falta de solidaridad, uh -huh. hubo muchos ¿Eh? de los que me tocó después defender que no me defendieron y sin embargo eso a mí no me afecta para nada y eh, cuando hay una mínima una mínima sospecha de que algo pasó yo soy solidario con lo que pasa porque tenemos que trabajar hacia adelante con esta idea de que eh, es importante que se expresen todos otra cosa que después yo te diga, lo que voy a decir yo lo critico por esto, por aquello, como me pasa a mí, son dos cosas eh, distintas. Pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esto, ¿sabes para qué? Para no dejar ninguna duda de lo que es, por lo menos, en mi caso... Mi capital eh, moral,
0: que es mi identidad no intelectual. Firmaste ¿no? también la solicitada a, a favor de eh, Daniel Santoro. Así es, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias establecerías entre los dos casos? ¿Qué, ¿Qué le está pasando a Daniel Santoro? Bueno, creo eh, Daniel ha cometido, y lo ha reconocido, algunos errores sí.
1: en cuanto a cómo manejó este contacto con eh, este personaje. La familiaridad. Eh, efectivamente. ¿no? Sí. ¿sí? Me parece, yo se lo marqué a varios periodistas, es un ejemplo para tener en cuenta y para aprender. Sí. Ahora, de ahí. Ponerlo como eh, digamos, el operador de una operación contra el kirchnerismo. Uh -huh.
0: Y que, absolutamente... que eso sea una indagatoria y que por ahí termina la cárcel.
1: Pero por supuesto es un disparate absoluto. Él cometió un error, claro. Es, eh, el periodismo debe tener autocrítica importante. Es muy importante cómo se manejen las fuentes. Mira, en esa maravillosa experiencia que a mí me cambió mi vida profesional que fue la beca del Wordpress yo tuve la oportunidad de eh, algo que de, de pasar un, un, un día tener, conversar con Bob Goodwater año 85 Watergate eh, siempre me acuerdo porque me dijo mire vamos a estar un tiempo en cuanto usted me pregunte quién es Garganta Profunda su estadía conmigo se terminó y después él estuvo muy atento y conversó conmigo. Y fue tanto lo que él me insistió, y me... porque él mismo terminó hablando. Él me dice, mire, es importante el chequeo de la fuente, es importante todo esto. Y dice, nosotros en el Watergate cometimos un error por confiarnos. Una vez, ¿no es cierto? Y casi ese error porque no nos confiamos. También, una cosa así de, de familiaridad con una fuente, nos confiamos y cometimos un error que casi tira abajo toda la investigación. Durante 15 días hubo una reunión en el Washington Post en el cual se puso en duda si seguíamos o no hasta que Garganta Profunda que había se había dado cuenta del error que nosotros habíamos cometido, vino un día para decir que se, se equivocaron acá, interpretaron esto así. Entonces, esta es la enseñanza que deja ahora de ahí. Así que esta es una operación para claro. el yo,
0: Ahora yo te paso de garganta profunda al Alesio. Por ¿no? supuesto. Este, no, este es el tema, ¿no? Eh, sí. eh, bajar a las catacumbas sí, es muy peligroso. de lo que sí. Joaquín Morales Solá llama el trasiego sí. de la política, no como, como la internet negra, de eso que está Por debajo. Supuesto digo en la Argentina bajan muchos y muchos lo han usado de carpetazos, sí, claro. o sea, más cerca del poder, más lejos, uh -huh. otros no para tener una primicia y la verdad que, que todo ese sector de inteligencia, que es un nombre paradójico sí, a esta sí, altura, claro. que nos cuentan millones y millones y nunca sabemos cómo, porque son fondos reservados, resulta que hay gente que va, viene, falsos influyentes, que encima te cobran sí, claro. a veces, ¿no? Y que a veces se hacen amigos de los magistrados y los Por periodistas. Supuesto. Supuesto. Ahí me parece que viene todo un tema de debate actual, muy importante, digamos, al que no habíamos entrado, ¿no?
1: Muy importante y muy eh, útil y necesario. Eh, y ojalá sirva para mejorar nuestra profesión, ¿no? porque digamos creo que estos casos hay que tomarlos como tal, es decir, son dos cosas, una, un error, que Daniel lo ha reconocido, pero en alguna vez, dice, cometí un error al comportarme también, una cosa es un error, y otra cosa es pensar que Daniel Santoro, a quien la lucha contra la corrupción en la Argentina le debe muchísimo, para hacer una memoria de quienes hoy no lo recuerdan él fue el que armas. tapó el tema de armas junto con M. M. en aquel momento Ecuador, digamos, es otra cosa de el mismo. así que por supuesto que la firmé la solicitada eh, sin dudar son dos cosas absolutamente distintas ¿no es cierto? la, la, la autocrítica periodística debe existir cuando eh, yo aparecí con el síndrome de Ubris con, con el revuelo que se generó siempre recuerdo hubo eh, hubo quienes quisieron eh, hacerme un eh, consejo médico para quitarme la licencia médica y otros para eh, quitarme eh, la matrícula periodística. Esto pasó. Por eso, eh, cuando me piden algo, con gente, por supuesto, eh, que lo vale o que tiene antecedentes, lo firmo sin ningún tipo de duda porque sé lo que significa. Es decir, no lo firmo desde la convicción teórica que la tengo, uh -huh. sino porque sé lo que significa... ¿Eh? como elemento de búsqueda de censura cuando a partir de una coleta colateralidad quieren que fundamentalmente vos te silencias ¿no?
0: bueno vemos un video para, para tener un momento agradable oh, bueno, y después nos ambusimos de vuelta no, en va, estas aguas va, difíciles
1: <risas> eh, se ha cumplido un ciclo y lo terminamos con alegría porque lo hicimos con alegría y lo más importante de esto eh, han sido tres cosas Primero, el enorme privilegio que ha sido para mí estar rodeado hoy de quienes están aquí y de quienes estuvieron a lo largo ¿eh? de Bella Tarde. Me enseñaron tanto. Y ustedes saben que ese es un elemento fundamental eh, para mí en mi vida y para la vida de las personas. Porque cuando aprendemos, vivimos. Entonces, lo primero que les quiero decir es que yo les agradezco a ustedes. ¿Fueron
0: cinco años? Casi cinco años. Cuatro ah. años y siete meses. ¿Y el juego limpio fueron... 20. 20, 20, años. 20. 20 años. 20 años. Y ahí, digamos, te, te conecto a una pregunta genérica, no. pero que después puede tener una respuesta en particular sí. por el juego limpio y por Bella Tarde. no La pregunta genérica es, ¿estamos en una época donde nos gusta escuchar lo que queremos, lo que deseamos antes que la verdad? O sea, la verdad pasó en no. un segundo plano y ahora... No. Quiero escuchar eh, que me hables de... Quiero confirmar las presunciones que tengo Que a veces pueden ser certeras Y a veces no, están por cualquier lado ¿Y por qué sucedió esto? Así
1: es, bueno, creo que esto ocurre ¿no? A mí me pasa y me pasa hoy día Y por eso terminamos el Juego Limpio Decidimos terminarlo Y terminarlo, digamos, en pleno éxito y no con algo que veíamos más complicado como decadente porque la gente, mucha gente está enojada conmigo porque no quiere escuchar,
0: critica el, el macrismo la gente ha creído vos, vos fuiste un poco Corea del Norte digamos, recordemos Corea del Norte decían, es no está ni con el kirchnerismo ni está con Cambiemos ¿no? es. está en el medio Así es. Debo ¿No? haber estado en eso, Corea del Centro. Corea del centro. centro, sí, Corea del okay. Norte no. Creo este, que Corea del Sur también. Sí, Corea del Palabra Centro, más cool, ¿no? De, de, sí,
1: sí, debe ser, y Fernando Iglesias también, ¿no? Debe ser eso, digamos. Pero eso es ser periodistas, ¿sí? digamos. Y nosotros no somos. Pero no
0: es, no es también empatar, de decíamos, oh, bueno, si le doy no, dos a Cristina, no, le doy dos no, a No, yo no trabajo así, no trabajo así. Vos hacés las críticas
1: que haces. Ahora, después tenés la condición, mira, la primera crítica se le hice yo a este gobierno. Cuando por decreto de necesidad de urgencia eh, voló el AFCA, organismo que
0: yo critico. Ahora, y la ley de medios, también, ¿no? Buena parte de la ley Ahora, de medios.
1: Vos media. no podés hacer eso por decreto de necesidad y urgencia, vos tenés que hacer una cosa. Eso lo hacía el Kirchnerato, ¿no es mm. cierto? Entonces fue la primera crítica que hice. La gente me decía, ah, no, Nelson, ¿cómo nos va a criticar a nosotros? Pero ¿cómo? Mi capital es criticar cosas iguales las haga quien las hiciere uh -huh. entonces por supuesto mucha gente dice no Nelson el otro día me decía te vendiste no, no puedes demorar un minuto en explicarle eh, mi capital es la coherencia uh -huh. para decir miren señores esto está mal lo haga Cristina Macri Lavagna Carrió quien fuere ¿no es cierto? entonces hoy lo que tenemos es por parte de eh, la gente la gente hoy tiene algo
0: que ver con la posverdad quiere escuchar lo que coincide con ella uh -huh. Esto es un, una herencia del kirchnerismo, por un lado, y una herencia, te diría, más mundial de las sí, redes sociales. Totalmente, totalmente. Hoy Las redes sociales se imponen mucho en eso y vos lo tenés, lo, lo vivís inmediatamente, ¿no es cierto? Y eso está contagiando, por un lado, las audiencias, pero algo más peligroso, a los propios estadistas. Bueno, caso Trump, caso Bolsonaro con el carnaval y otras, otras cosas. Por supuesto, no, que...
1: pero todo. Eh, el otro día leí en el New York Times... Una, ah, y sí. redes
0: sociales Totalmente. es una explosión, ¿no? Porque el tipo está solo y ah, ahí pone. Absolutamente.
1: Leías unos días en el New York Times que el Partido Demócrata eh, va a prohibir a la Fox cubrir los debates televisivos de su candidato. Pero un disparate. Si, vos lo esperabas de Trump, no lo esperabas de, eh, de los demócratas. No podemos ser iguales a lo que criticamos. Uh -huh. Entonces, eh, pero por supuesto, es como. Eh, si mañana hay algún conflicto que, o, cuando lo hay con la gente de C5N y yo no me solidarizo con ellos pero cómo no lo voy a hacer si yo pretendo que es, se escuchen a todos y aunque a todos, ellos no lo hayan hecho pero en los caso. Que no importa a uh -huh. todos significa a los que no piensan como yo entonces tenemos un problema y los políticos están entrando en esa y hoy eh, los políticos van en general sobre todo los de los oficialismos con aquellos periodistas que legítimamente pueden decirle a mí esto me parece bien, esto me parece bien, esto me parece bien y demás. ¿No es cierto? Entonces, hoy tenemos un verdadero problema que eh, repercute en las audiencias ¿eh? y que, eh, vos lo ves, por eso decidimos, decidimos se, terminar... Se retroalimenta, ¿no? Obviamente. El juego limpio. Me dijeron, no hay lugar para el juego limpio. Eh, yo le dije, no quiero hacer temas políticos por un largo tiempo, digamos, porque realmente hoy eh, la televisión... ...te genera una dificultad de hechura... Además, ...porque es un programa político... ...y no tenés a los... vos tenés que tener a los opositores y a los funcionarios... ...no tenés una parte... ...y ellos o ya te limita la, la Pero El castigo la es no ir, ¿no? no ir. El político ha hecho esto totalmente, de los programas. ...no voy, el castigo... Totalmente, este gobierno, digamos... ...la forma como te hace en eso equiparó en gran parte al kirchnerismo, ¿no es cierto? Eh, te castiga diciendo, no, no, yo con vos no hablo o hablo una vez cada tanto, además porque vos me, me
0: criticas mucho. Totalmente. ¿sí? Bueno, tenemos ahí un, un par de cruces mm. incómodos que, mm. que tuviste con dirigentes sí. eh, para, para ver. Y
1: ¿Cómo no, charlar. eso me divierte mucho. Imagínate, le agradezco mucho Gracias, su presencia. Noches. Quiero hacer un compromiso así con la senadora, porque le quiero decir algo que nos pasa y hoy no estamos para esto. Cada vez que viene usted más está la gente que en Santa Cruz está de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y dice, por favor, traten el tema de Santa Cruz. La queremos invitar un día, como hacemos bueno. siempre, con usted para este tema. Doctor Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia.
0: Yo tengo un enorme respeto por los gobernadores porque gobernar en estos momentos realmente lo pueden hacer aquellos que tienen pericia para poder hacerlo.
1: El Alberto Juan, ¿cómo le va? Bien. A ver porque... por dónde empezamos a discutir. Bueno, eh, escúcheme esto de no. que Menem se baja, no se baja. Solamente un borracho podía decir eso. Fíjese, Suri, qué rápido está preso. Va, está bárbaro, así que lo escucho. Yo no sé si está bárbaro. No, está bárbaro. Va Bien. a terminar preso. Va, ah, sí, bueno, espero en una gestión que iniciamos nosotros Sí, no se nota ¿no ¿eh? siente que estamos viviendo una aguja, un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión al frente del Ministerio de Economía? parece que esa es su opinión doctor Castro mm -hmm. es de eh, muchos eh, eh... sabe que yo he repudiado lo que fue el movimiento cara a pintada y aquel intento así que sabe por qué se lo dije así que no voy a volver sobre aquello porque ya está dicho pero usted también dice una verdad después lo eligió la gente y sí. eso también es eh, algo real y en algún momento hasta tuvo algún coqueteo con el kirchnerismo ¿no es cierto? Nunca. ¿no? Y cuando subo con Kum, el primer... El, no, discúlpame, soy, soy el, primer, el primer intendente que le dije a Dualde que no lo iba a apoyar en su campaña con Kirchner. Sí. Bueno, ahí
0: recopilaron tus compañeros sí. de TN, ¿no? <risa> te reís después. Sí, porque reís.
1: a mí me gusta mucho la, el actor de general. La gente dice, Nelson, ¿cómo te estresó? Para nada. Una de las sí. cosas más interesantes del del periodismo podés tener esta, este contrapunto con varias anécdotas cuando Aníbal Fernández se fue del estudio que después no vino nunca más, lo llamó Néstor Kirchner eh, enojadísimo porque había venido a darme la entrevista y cuando vino Kisilov, yo le dije, le digo, mire, más que una nota vamos a tener una discusión yo, me gusta, no me gusta sorprender a la gente ¿no? así que vamos a tener una discusión como la que tuvimos ¿no? así que a mí me gusta mucho hacer esas cosas este,
0: eh, durante muchos años eh, Magdalena Ruzgineazú sí. y Víctor Hugo Morales hacían el pase de la mañana uh -huh. en Continental, Continental donde vos ya llevás sí, muchos ¿no? años, madrugando y a veces madrugando más, ahora arrancabas a las 6, sí, sí. pero llegaste sí. a hacer el programa a las 5 de la mañana. Sí, claro, claro, no sé a qué hora que te que levantabas que... a ah, las
1: no, a las 4 y cuarto, qué linda foto. Pero, pero
0: antes cuando estabas a las 5, sí, sí, te, te, levant, te levantabas a las 3. A las 4 no menos, menos cuarto, sí. Exactamente, bueno. Cuando empezó la grieta, ese pase se terminó. Mm. Pero cuando vos fuiste a Continental este, y ocupaste esa primera mañana, vino lo sorprendente, lo que sorprendía, quizás lo que debería ser normal, mm. según vos, y, 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 y que, que puedan hablar dos personas mm. que están por ahí en las antípodas, de lo que pensaban. Tenemos un audio de aquella época, Víctor Hugo, Nelson Castro, mm. Nelson Castro, Víctor Hugo, y lo comentamos.
1: No le habilitaron la, la feria a Nisma para presentar las pruebas, no le habilitaron la feria. Entonces, él llegó, hace la denuncia y estaba dispuesto a ir al Congreso no, para darle. La, 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 la habilitación de las pruebas de eh, la no habilitación de las pruebas
0: de Servini de Cubría vino después que él se sentó en TN a contar lo que naturalmente el convertirse en un tema político tenía que tener pero una representación política. de todas maneras, si todo hubiera sido jurídico, si debía
1: haber sido trata de esto, porque lo político va por un lado. Nelson, si todo hubiera
0: sido político, él se refugia en su despacho. Y habla a través de sus pruebas, que tenía que considerar Pero servir y, él y se aún Pero si descubría. él después aún... se las
1: manda, y él va a la fe y la fe y la fuerza se lo niega. Por eso es lo que te quiero decir, es que más allá de todo el tema mediático, y yo entiendo la controversia mediática además, y, y te repito, yo he criticado cosas no de mi hermano.
0: No te tenés como una obsesión de mostrar las diferencias y que no hay un pensamiento único, ¿no? Y eso es algo que no, no es muy habitual y que, bueno, como hablamos recién, tampoco cae demasiado bien. ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente. Eso es lo que... Y por eso hicimos el pase con esta idea de... ¿Y qué conclusión que
0: te quedó después? ¿Cuántos pases hicieron? Y mirá, durante año? todo
1: el tiempo que estuvo Víctor lo pudimos hacer. Hubo discusiones, por algunos días, muy duras, muy duras, eh, y el compromiso fue seguir haciéndolo. Y en lo personal pudieron Mirá, seguir. Mira, yo lo veo a Víctor, lo veo poco, le digo eh, por supuesto, pero no ha habido ningún distanciamiento. Y la gente sabe lo que, como yo critica de Radio Continental cuando lo sacaron. Mira, eh, es un punto, eh, insisto en esto, ¿está bien? no es que es una pose, a mí no me cuesta hacer eso. No me cuesta.
0: Le sale natural.
1: Vino el año pasado, vino Moreno a la radio, y tuvimos una discusión, pero muy intensa y termina la discusión y yo te voy a dar la mano por supuesto no seguiré coincidiendo con esto y demás y no marca eso porque forma parte de lo que es nuestro trabajo periodístico sí, la, este es un concepto muy importante que, y está muy bien que lo marques porque esto marca la involución de la Argentina eh, hoy discutir y, eh, y tiene correlación con lo que decías antes y, y genera este debate de ideas parece una cosa extraordinaria uh -huh. Parece una cosa extraordinaria y eso a mí me, me preocupa muchísimo porque la Argentina, cuando nace la, nace la democracia en el 83, no era así. Este deterioro, yo soy muy crítico del kirchnerismo porque este deterioro lo empezó a fomentar el kirchnerato y lo que me preocupa que es prendió que. Que prendió en toda la sociedad. Toda la sociedad. Uh -huh. Y en el periodismo también. Pero por supuesto. Entonces, este es el elemento eh, clave y entonces eh, lo digo. Eh, me acuerdo cuando ahí me mostraron cuando gané el Martín Fierro de Oro eh, dijiste que, un poco de eso. Hablé de eso que para mí me sorprendió porque había gente de, de medios que son críticos conmigo y se quedaron a escucharlo le digo miren nosotros no nos podemos quedar en la grieta si nosotros nos quedamos en la grieta no tenemos destino como país y tampoco como profesión ¿no es cierto? entonces ahora ¿cuál es el problema? que efectivamente cuando vos vas a lo que son las audiencias de televisión vos decís bueno mira hoy Nelson lo trajiste a... Eh, no sé Moreno No, no te veo Chau.
0: Directamente Ni te da
1: lugar Totalmente. A ver la discusión Entonces es un problema Muy severo Que hoy tenemos en la Argentina Que, que lo mediático Es un reflejo De lo que está
0: pasando abajo ¿no? Bueno, a pesar de, de lo grave De todo esto De lo incómodo Que mm. seguramente Te pones mm. Y se pone la gente También cuando escucha Hay momentos Para el humor por la distensión mm. Y ahí también Tenemos algo para morir Cómo matar. es
1: te vas a afiliar o a la Cámpora o a el, quien fuera independiente de Avellaneda ¿so vos, no, no soy más perdón querido eh, ¿cuál es tu nombre? soy yo ¿cómo no me conoces? ¿Quién sos, vos, soy yo no, yo soy yo. No, yo soy, soy yo. yo. Yo soy Nelson no, K. Pero... Yo soy Nelson K. Ah, soy Nelson C. Yo soy Nelson K. No, pero que vos estás en y tenés que aclarar claramente esto. ¿no? Pero, no, ¿Cómo te vas a decir la cámara? Me cámpora? parece que. ¿Y por qué Porque no? Porque es contradictorio con el discurso que está. Bueno, así es la cámara, pero claro. Te Ay, creas, bien, es contradictorio bien. con Siempre el discurso Siempre tiene un
0: palito, ¿eh? ¿no? ¿Qué importancia tiene reírse de uno mismo? Mucho. Pues sabés que
1: esa fue una de las grandes, eh, lindas cosas que dejó Bella Tarde con Ariel Tarico. Que siempre está un poco remiso a hacerlo, ¿no? Y le decía, eso fue una gran innovación. Y Ariel lo captó porque lo habíamos intentado con algunos otros y psicológicamente, no, ¿cómo me voy a reír usted, Nelson? Este... Y Ariel lo captó, y lo Ariel se, y lo
0: se largó y Ariel tiene algo para decirte.
1: Pues, así, dale, a ver, qué
0: bueno. <risas> Hola Nelson, espero que estés muy bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo extrañas a Nelson K o te sentís más liberado?
1: Sí, lo extraño, lo extraño porque Nelson K es un elemento editorial. Uh -huh. Primero porque me genera algo, eh, como a veces en la televisión, en lo mediativamente, eligís un personaje. El Juego Limpio era un personaje marmolio. Uh -huh. Cuando vino Bella Tarde, mucha gente me decía, Nelson, se ríe. Uh -huh. Digo, mire, si sí, me río, voy al baño, hago las cosas que tengo en el baño, me lavo las manos. Pero la gente dice, se ríe. Así que permitió eso que se llama la humanización eh, del personaje y después permitió un componente editorial porque eh, Ariel exhibía un pensamiento diferente al mío y me permitía que estuviera no entonces cuando en defendía a Cristina y además era alguien hablando como Cristina y era alguien lo que hubiera dicho un kirchnerista Uh -huh. que en de entonces él le daba un elemento de pluralidad al programa también ¿eh? y reflejaba pensamiento que tenían los nosotros Nelson sos un gorila, uh -huh. seguramente el pensamiento de muchos de los de él vos sabés que eso generó tanta cosa que nos enteraban en esa, eh, el fenómeno de Nelson K en la cámpora, porque se reían se generó una discusión ideológica sobre si era ideológicamente válido mirarlo a Nelson K., reírse con Nelson K o no, por la crítica de Nelson K. Ah, es una cosa insólito ¿no es cierto? Pero para que veas lo que pego. Así que claro que lo extraño a Nelson K porque tiene un valor muy importante, primero humorístico y segundo editorial. ¿Dónde el Papa? Ah. Hace poquito, sí, sí.
0: Bueno, acá ¿Cómo? en otras oportunidades, ¿cuántas veces sí. ya de coberturas? Y Esto todo? fue en eh,
1: Tierra Santa. Y esto fue el 16 de febrero en el Palacio
0: Apostólico. Y estás preparando un libro de los papas. ¿Y hay algo particular? Hablamos de, de los estadistas, de los presidentes. Eh, ¿En los papas hay algo en particular de enfermedades o de síndromes? Es, es interesante, ya lo van
1: a ver. Eh, bueno, primero porque va a tener este hecho único en la historia del papado, que es un papa hablando de su salud de una manera... Tuviste un buen rato, ¿no? Una, una hora. Uh -huh. De una manera que me sorprendió, soy sincero, porque yo esperaba con cosas muy personales, muy fuertes, eh, muy intensas y que serán únicas mundiales. Así que es un libro que va a tener repercusión mundial. El segundo elemento es que vos ves ese, también ese secretismo, ¿no es cierto? Que mucho es, más, mucho, ¿no? ¿no? que el Vaticano... Y obviamente lo que es el Vaticano. no Y después con los casos de... Eh, el secretismo que da origen a la fábula el libro va a tener la verdadera causa de muerte de Juan Pablo I que por supuesto no fue envenenado que fue ¿No? gran, se murió. El mito. No, el gran mito hubo un gran mito y un mito tremendo sobre esto y que no se podía a... soportar que durara
0: solo 30 pero, pero, días exactamente,
1: exactamente ¿eh? Juan Pablo I no murió envenenado así que, eh, el, el teo, así que quiero mostrar. y después Pablo, Juan Pablo II con el gran desafío que significó él estando enfermo y el deterioro anotable como actitud de él demostrar al mundo y con algo que nosotros ahora pudimos confirmar que fue que hubo todo un propósito de abdicación del papa en aquel momento que quedó frustro. también hablas de ratzinger también hablamos de, de ratzinger, papa ratzinger eh, hay menos por dos cosas primero porque la verdad que está la verdad la gente creía que se moría después mm. que
0: dejo el papá la verdad que no Ratzinger está vive bien. muy bien su vive ancianidad muy ¿no? bien sobre que, que para caminar 90, y con una lucidez enorme sí. otro video para introducirte en otro capítulo no? también muy eh, persistente en tu vida muy diferente de todo lo que A estamos ver. hablando hasta ahora
1: cómo sufrimos ese día porque para hacerlo tocar a Roberto a tiempo fue todo un desafío
0: pero bueno a vos te gusta mucho sos un gran cultor de la música clásica y también bueno yo, yo estudié música así mm. que fui concertista de
1: guitarra y estudié el piano estudié dirección de orquesta estuve a punto de ingresar al Colón para estudiar dirección de orquesta después se frustró por razones horarias cuando vino el maestro interno antes del examen final me dijo mire antes de ir al examen de admisión usted tiene que estar acá 14 horas Le dije, 14. Sí, sí, sí. Un gran dice, si no está a 14 horas, no venga porque en cuanto a un ratón le ponemos media falta, con diez media faltas queda libre y ahí
0: se frustró, pero sí es algo que me apasiona. Nelson, tenemos el testimonio de uno de tus columnistas.
1: <risa> Aquí en Continental tengo el orgullo de continuar compartiendo las mañanas con, con Nelson Castro. Una relación y un vínculo que surgió, siendo yo eh, periodista gráfico, con la admiración, el respeto y el seguimiento de una trayectoria profesional ejemplar. En todos estos años que llevo a la radio, nunca tuve un jefe, un conductor, un piloto de equipo, eh, un jefe de escudería como Nelson, que es verdaderamente ejemplar eh, en la conducción de un equipo muy grande, somos muchas voces, todos queremos hablar, y con eh, sabiduría, sin estridencias, dándole a cada uno el lugar que le corresponde. Bueno, yo le agradezco mucho a Marcelo, que es un fenómeno. A mí me hace feliz que, eh, como conductor, pueda estar todo el mundo eh, feliz y contento. ¿no? Eh, el trabajo en la radio, vos lo conocés muy bien, es un trabajo de equipo, y en un equipo todos son importantes. Uh -huh. Es importante el que habla un minuto como el que habla diez. Si el que habla un minuto los habla mal, eh, y no se siente considerado... Y en mí eso genera la... Eh, no, la, no es ninguna obligación, la actitud de escuchar. Es decir, cuando vos hablas un minuto, para mí no es... Bueno, hablo un minuto y yo estoy viendo la... Yo te estoy escuchando eh, con atención. ¿no? Así que para mí es un
0: verdadero placer trabajar con, con la gente. Nelson, la última. Eh, durante años, décadas, todo el tema de la sexualidad era un tema tabú. ¿Este es otro signo de la época? ¿Se pasó a hablar? pero todo el tiempo de la sexualidad, digamos, de género, de transgénero, sí. de que si estás solo no estás solo, que si salís de closet, que si no salís. ¿Hay una policía de la sexualidad en este momento? Eh, parece que sí, porque además hay también una necesidad de la gente de exhibir
1: su sexualidad de una manera que, por supuesto, uno no conoció eh, en otro tiempo, ¿no? Y forma parte de un elemento, eh, hemos pasado de la inhibición era mala, a la desinhibición eh, absoluta en algunas cosas. A veces te mostras con gente que te manda eh, un.. Cuando dan WhatsApp que tenés esa foto, y te manda una foto, qué sé yo, este que vos decís qué mmm, foto media rara ¿no es cierto realmente? ¿no es siento que tiene un componente de intimidad muy fuerte sí, efectivamente parece que así es con los riesgos que esto implica ¿no?
0: Eh, me parece y que se usa cosa... también porque digo a veces es contradictorio ¿no? mucha gente que es defensora de matrimonio igualitario sí. a veces en las discusiones estas de barro ¿no? Sí, que sí. hay en, en, en las redes sociales por ahí te, 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 te lo pone como, como una crítica como un sí. insulto ¿no? sí, sí, sí es decir ¿Vos lo has sentido? De... Pero, pero obviamente pasa, como
1: elemento descalificativo. Mira, uno de los tantos ataques así de la política que tuve, me pasó allá en la década del 90, cuando una vez alguien. Eh, ni quiero recordar me dijo, quiero decirle que usted se dice que es homosexual. Al aire. Y yo, yo le digo, mire, le digo. Eh, mire, no lo soy, pero si lo fuera, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Le digo, le digo, esto, le digo esto demuestra cuál es su concepto de la homosexualidad absolutamente por supuesto tipo cortó automáticamente porque se dio cuenta de lo que había tenido así que eso se, hoy eh, se utilizaba y todavía hoy se sigue usando como elemento descalificador peyorativo, peyorativo eh, y además tu, con, tu condición sexual como tal y con una gran intolerancia ¿eh? digamos una de las cosas que yo veo en este momento eh, y en este momento en donde el tema de la igualdad de género me parece algo muy importante pero que tiene en muchos casos un elemento de intolerancia eh, que me parece eh, que me parece malo, ¿no es cierto? Eh, realmente, yo creo que tenemos que trabajar porque ha terminado, hay, hay veces en donde lo sexual termina siendo un instrumento más hasta de la grieta o de la intolerancia.
0: Gracias, Nelson.
1: A vos, eh, Pablo, la pasé muy bien. Muchas gracias. Igualmente.
0: Esto fue...